0: se ama mucho donde se vive orando y todo se agradece donde la fe no muere y uno se arrodilla donde arrepentido se pide mil perdones un santuario nace donde se bendice a los seres queridos con todo el corazón un santuario nace donde se bendice los seres queridos, con todo el corazón,
1: dejemos que la luz de Cristo nos penetre y nos transforme, participando en el banquete de la Eucaristía, a la espera de su vuelta, revestido de gloria y de luz. Bueno, queridos oyentes, es un placer. Y una alegría volvemos a reencontrar en junio, este mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Quiero saludar especialmente al Padre Germán por abrirnos este espacio, a Magola Quintero en los controles, a Wilson Urquijo y a William Becerra que también nos han colaborado. Y saludo muy especialmente a nuestra hermosa invitada Leonor Montoya, quien ahora con ustedes se va a presentar, a Lida Becerra que me acompaña en la coordinación del programa. Hoy tenemos... Un programa bellísimo, especial, muy especial, de la tercera y última parte de este héroe de Schoenstatt, don Joao Luis Pozobón. Así que voy a dejar inicialmente a Leonorcita Montoya para que ella misma se presente. Les diga quién es, hace cuánto está vinculada con Schoenstatt y también vamos a hablar un poquito de su vínculo con la campaña de la Virgen Peregrina. Así que Leonor, te dejo todos los micrófonos.
2: María Inés, muchas gracias. Eh, soy Leonor Montoya, conozco eh, el movimiento de Shonstan desde 1998. Eh, tengo un sobrino que vivió mucho tiempo en Guayaquil y en alguna ocasión que estuve allá fuimos al santuario. Entonces, en ese momento eh, conocí el movimiento de Shonstan eh, me quedé muy intrigada con el nombre, que para mí era muy raro, y estuve ya otra vez en Bogotá averiguando quién conocía. Y en esa turé por lo menos tres o cuatro años y no encontraba nadie que conociera a Johnston. Finalmente, alguna persona, una amiga mía, me dijo: Mire, la imagen de la Virgen que usted está buscando con ese nombre está en la Capilla del Santísimo de San Juan de Ávila. Y entonces en ese momento fui, y hablé con alguna persona, me dijo que se reunían los sábados a las 3 de la tarde, con, primero con la Eucaristía en la parroquia y después en un salón parroquial. Y ahí fue cuando ya me, vi, me empecé a vincular con el movimiento de Shonstan Y poco a poco fui conociendo La campaña de la Virgen Peregrina y eso fue como el inicio O sea que conozco Shonstan como del Ya vinculada un poco como el 2003, unos 20 años
0: Señor, átame, átame a tu santuario Atame, átame a tu santuario con todas las fibras de mi ser, Señor, atame.
1: Queridos oyentes, volviendo después de escuchar esta hermosa música del movimiento apostólico de Schoenstatt, hemos titulado este espacio Don Joao Luis Pozobón y el vínculo con su iglesia. Ustedes saben, como lo hemos venido trabajando en su biografía, Don Joao siempre fue un hombre de Dios, un hombre padre de familia, pero un hombre enamorado de Jesús, enamorado de la iglesia, y pues que todo esto reafirmó lo reafirmó más cuando conoce al padre José Kentenich. Don Joao siempre tuvo una vocación especial que ya obviamente la desarrolló como padre de familia, pero más aún esa inquietud que tuvo cuando el Señor lo llamó a servir como diácono permanente, ya dentro del movimiento apostólico de Schoenstatt, cuando conoce a la hermana, cuando ve cada hito en la vida del padre José Kentenich, cada hito en su vida, él reflejaba como todo lo que el Espíritu Santo iba inspirado en él. Y es un hombre que, como todos, y les hago esta pregunta, ¿ustedes les dirían sí a la Virgen María? ¿Le han dicho ese sí? Como lo ha dicho Leonor, como lo ha hecho Alida, como lo ha hecho cada persona que está aquí de voluntaria en Radio María, pues Joao le dijo sí. Y hoy tenemos a don Joao camino a los altares también por ese sí y esa fidelidad con el Señor, con la Virgen María y con la Iglesia. Es muy sencillo y nos muestra un camino de santidad bellísimo. Ustedes, es, eh, como ya lo sabían, él, él pues obviamente en esta pequeña población de Brasil y con muy pocos recursos, pero como Dios hace posible lo que parece imposible, él fue desarrollando esa imagen de Dios y a través de la Virgen María donde era el instrumento. Él decía ya cuando vio que la campaña de la Virgen Peregrina iba creciendo tanto, se sentía como el burrito de la mater a donde quiera que él iba llegando, llevaba esa imagen pesadísima que muchos de ustedes en Bogotá, en cualquier parte del mundo, ese retablo inmenso que todos los países la tienen en sus santuarios hogares, pero es una imagen obviamente mucho más grande la que dan a cada movimiento y la que se lleva a las parroquias. Pues esa imagen Don Joao la subía cuesta a su hombro y la llevaba kilómetros y kilómetros. Él muchas veces decía que no alcanzaba ni a comer, ni a pasar bocado, y que era pan y agua, pero unido a la Mater, a la Virgen María, se rezaba uno, dos, siete, quince rosarios, como él mismo lo lo acontece y lo dice de su propia boca. Eh, don Joao deja, eh, digamos, con esa unión que tenía eh, eh, a la iglesia y que él renovaba en ese centenario, en el 52, donde eh, Shonsta tiene el centenario del inicio, como el natalicio del Padre Kentenich, el ese Signo. Y él frente a una imagen porque él hace una cantidad de ermitas donde está Nuestra Señora de Schoenstatt y en esas ermitas él se arrodilla, se postra, ora y él vuelve a renovar esa consagración que él había hecho con la Virgen María, esa alianza de amor en el 1952. Él renueva esa consagración y renueva también ese vínculo con el movimiento y ese, ese vínculo con la Iglesia. Él tiene la fortuna de que en estos hechos y acontecimientos pues eh, está el Papa Juan Pablo II, eh, en, el, en el pontificado él ve muchos signos también que él no es ajeno como ninguno de nosotros a todo lo que le pasó y con lo que vivió en ese mayo del 85 donde sufre el atentado y también donde Don Joao tiene la gracia y la fortuna de ir a Roma, eh, estar de muy cerca de un sacerdote también y del, del Papa Juan Pablo II en esa época. Ya después, en el, en el otro centenario, ya en 1985, y ya había muerto don Joao, esta imagen vuelve al Vaticano, vuelve a Roma ya sin don Joao, él había fallecido, pero deja un testamento espiritual bellísimo, que lo, lo quiero leer de, de, de su puño y letra, donde dice la unión de los miembros de la iglesia peregrina con los hermanos que durmieron en la paz de Cristo. Dice, de ninguna manera se interrumpe, más aún, la constante fe de la iglesia se refuerza con la comunicación de los bienes espirituales y continuará junto a ustedes revelando las bellezas y grandezas de Dios. Él los saluda, Él es quien me lleva. Miren la belleza antes de fallecer, semejantes palabras tan elocuentes, tan llenas de vida en el espíritu porque era un hombre de verdad que reflejaba el amor de Dios en todo lo que hacía y a donde llevaba la mater. Entonces, Leonorcita, ahora sí quiero, tú junto con Alida, que recorramos este camino de lo que ha significado para ti la campaña de la Virgen Peregrina como testimonio tuyo. Y qué significa para ti, porque tú nos has transmitido también este amor a la Virgen Peregrina. Eh, yo soy testigo porque también con mi esposo hicimos parte como misioneros y hacemos parte como misioneros de la Virgen Peregrina y, y de esta forma como la Virgen está vinculada a todas las parroquias, misionando esas pequeñitas retablos que son réplica de los santuarios originales, pues nos unimos al movimiento y tú has hecho que nos enamoremos muchos de, de, de la Virgen Peregrina, del movimiento apostólico, a través de, de esta consagración también, esta alianza de amor. Pero yo quiero que nos cuentes a todos los oyentes qué ha significado para ti la alianza de amor en Schoenstatt, la unión de la Virgen Peregrina, y don Joao Pozón en tu vida. Así que te dejo los micrófonos para que tú hables.
2: Gracias, María Inés. Eh, a ver, para mí ha sido eh, muy, digamos, muy emocionante, muy comprometedor eh, tener a mi cargo la imagen de la campaña, la, la peregrina, para hacerla llegar a las familias. Y tuve una muy bonita experiencia cuando se cumplieron los 100 años del nacimiento de Don Joao, en el 2004, tuve la oportunidad de ir a Santa María, donde vivía Don Joao, eh, junto con la hermana Eugenia María y con otras personas del movimiento de Shostan, y ver allá, digamos, como palpar, como tocar el movimiento de la Virgen Peregrina, donde nació, entonces eso digamos que fue un paso muy lindo, muy importante, haber conocido el lugar donde vivió Joao, su casa, el santuario, es decir, sentirse uno como muy cerca con esa persona tan importante que fue Joao y teniendo en cuenta que él tuvo una gran dificultad visual Don Joao veía muy poco y a pesar de eso, pues nos dio el ejemplo todo lo que tú dijiste eh, anteriormente de compromiso con la imagen de la, vir con la Virgen, digamos no con la imagen sino directamente con la Virgen, cómo peregrinaba, cómo iba a pesar del mal tiempo, del peso de la imagen que llevó todo eso es, lo, le llega a uno como muy al fondo del corazón para aprender a conocerlo. Entonces fue, digamos que salir a Santa María fue una, eh, un momento muy importante que también le ayuda a uno mucho como a seguir adelante y a no desfallecer, digamos, a no cansarse. Gracias, Leito. Vamos a ir a un espacio
1: musical y dejo a Alida para que eh, participe en esta belleza de programa. Entonces, hoy escuchemos las hermanas de María. Retornamos después de esta pausa musical. Alida, te invito para que también des tu punto de vista y con Leonor, porque ya son muchos años y en Colombia tenemos esta gracia de tener a Leonor, ya desde el cielo nos acompaña una persona que queremos muchísimo, que también quiero que tú la nombres, Pachita, y eh, que también hagas, y este programa de homenaje para ella, que también ha sido de gran importancia e influencia para el movimiento en todos los aspectos y en todas las ramas. Muchas gracias,
3: Marín. Bueno, yo saludo a los oyentes, algunos ya me conocen, pero quería, de todas formas, a nuestros oyentes contarles que Leonor Montoya es la gran iniciadora de la campaña. Ella no solamente estuvo en los primeros años de la campaña, sino que durante 20 años, yo creo casi, estuvo a cargo de la coordinación de la campaña, especialmente en Bogotá. Ella ha sido nuestra gran maestra, como el indicador de camino ha sido Leonor, una persona de una calidad humana inmensa, grandísima, y que con mucha paciencia a todos los misioneros pues, nos formó, se preocupó de que tuviéramos toda la Alianza de Amor con María, ya por, por bendición de Dios y por voluntad de él, yo he reemplazado a Leonora hace algunos años en la campaña, pero la seguimos consultando, seguimos invitando a Leonora que participe en muchos espacios como este y en muchas reuniones de formación. Leonora está presente y sé que lo hace con un cariño inmenso. De manera que, eh, metiéndonos un poquito ya en el ejemplo de don Joao, eh, como eh, ya les habíamos contado en los programas anteriores, en 1950 la hermana Teresina Tobo quien era la provincial de las hermanas de María en Brasil, ella eh, le entrega a la imagen eh, un retablo inmenso a don Joao que él peregrina durante 35 años, don Joao. Y en esa época, queridos oyentes, olvidémonos de, 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 de transportes y de trenes y de muchas facilidades que había para llevar la Virgen de un lado para otro, muchas veces le tocaba a pie en los caminos, a veces le tocaba en los caminos dormir con la imagen, y el mismo Don Joao cuenta que esto era pan y rosario, o sea, no había nada más que hacer sino esperar a que la noche pasara para continuar eh, llevando la Virgen a las escuelas y a muchas, el Don Joao, como les habíamos contado en programas anteriores, hizo toda una pastoral familiar alrededor de la visita de la Virgen. Y ya que el tema de este programa es don Joao y su vínculo con la iglesia, don Joao fue una persona que siempre trabajó con los párrocos, con los obispos, con conocimiento de ellos, por parroquia que fuera pasando, había reunión con don Joao y él les avisaba que estaba en misión llevando la devoción del Santo Rosario, que era realmente la idea inicial de la campaña que se vino a convertir cuando las cosas son en voluntad de Dios se vino a convertir en algo que estaba en sus planes, en la divina providencia y creció esta campaña de tal manera que ya después salió de Brasil, salieron las primeras imágenes para Latinoamérica y hoy la campaña se ha extendido por todas partes, yo quisiera que Leonor nos contara algunas anécdotas algunos momentos importantes ya se refirió a la visita que hizo al santuario de Santa María en Brasil, allá donde nació la campaña, pero yo quisiera que Leonor nos aportara algunos momentos importantes en la historia de la campaña y ya la relación con los asesores, el especialmente el padre Humberto Salgado, la hermana Eugenia María Muñoz, que podía Leonor contarnos como anécdota y como momentos importantes, porque yo pienso que Leonor estuvo casi por 20 años al frente de la campaña, un poquito menos Leonorcita.
2: Alida, eh, yo no empecé desde tanto tiempo porque primero estuve a cargo de la campaña María Elisa Andrade y yo empecé alrededor del 2008 a hacerme cargo de la campaña y cuando estuvimos en el Brasil eh, fuimos con María Elisa también. Entonces ahí yo estuve a cargo de la campaña, yo creo que como unos 10 años, más o menos, hasta que tú te hiciste cargo, sí señora. Eh, a ver, la estadía en Santa María fue muy, muy bonita. Eh, allá alcancé a conocer, las creo que dos de las hijas, de Ohio, en este minuto no recuerdo los nombres, y uno de los nietos que entró, digamos, al salón de reuniones, el nieto cargando la imagen como don Joao y muy, muy parecido físicamente a él. Entonces, eso fue, digamos, como un momento muy, de mucha trascendencia. Y ver también todo, es decir, todas las personas que están alrededor de la campaña de la Virgen Peregrina. En, en Santa María eh, había personas de muchos países, no sé decir en este minuto cuántos, pero yo creo que prácticamente de todos los países de América Latina, inclusive eh, personas que viven en Europa, vinieron representando algún país de América Latina, eso fue también un momento muy, digamos, fue muy emocionante. Eh, también recuerdo muy especialmente un recorrido en Santa María, eh, que hizo Don Joao con las Vía cruces. Él tenía mucha devoción a las Vía cruces y dentro de su recorrido, dentro de la pequeña aldea que él construyó para ayudar a las personas, que se llamaba la Villa Noble de la Caridad. Él alrededor de esa Villa Noble, en el camino, eh, construye las Vía cruces y él le tenía mucha devoción. Y las hacía eh, yo creo que permanentemente. También otra cosa muy bonita que yo recuerde, eh, don Joao trabajó en agricultura y eh, tenía un asadón. Y en ese asadón marcaba las cuentas del rosario y él todo el día estaba dentro de su trabajo y rezando el rosario. Llevando las cuentas en el asadón, recuerdo eso como algo muy, muy especial. Eh, aquí y ya en Bogotá, después de un poco de tiempo, trabajamos mucho con el padre Humberto Salgado y yo tengo aquí el santuario hogar, eh, que lo tengo con una leyenda y con una firma del padre Humberto, lo tengo yo creo que hace como unos 12 años que también es un recuerdo como muy especial de la campaña. Tenemos un grupo donde nos hemos reunido permanentemente en la, en la parroquia de Iberbun. Empezamos, yo no recuerdo en qué año, eh, pero con el padre Rafael de Brigar, yo creo que hace también alrededor de unos 12 años, él nos abrió el campo... Y alrededor de esa parroquia, el movimiento eh, se ha ascendido bastante. Ojalá que sigamos adelante y sigamos trabajando. Pedirle a la Virgen que nos ayude a seguir adelante, a no desfallecer. Y gracias a Dios tenemos unos asesores en este momento maravillosos que nos apoyan muchísimo. Y bueno, Dios quiera que sigamos adelante.
3: Así es, Leonocita, estamos ya próximos a tener nuestro primer santuario filial de Shostad en Bogotá, que se va a llamar Puerta del Cielo, y en eso nuestros asesores, el padre Shostad, que es el padre Miguel Cast, y la hermana María Emilia Lohor, han sido fundamentales, el padre tiene una gran experiencia en la construcción de santuarios, y bueno, este es un santuario que es la primera vez que está construido por una familia, por el esfuerzo de una familia, no es una iniciativa particular, no, es el esfuerzo de toda una comunidad alrededor y, va, y en el sueño de tener el primer Santa Oración para Bogotá. De todas formas, es importante que sepan nuestros oyentes, la Virgen va visitando los hogares, promoviendo la devoción del Santo Rosario, por supuesto, y la imagen es, ella se sale del santuario y gracias al esfuerzo del misionero, entra a, la, a las casas, a las familias, a los hogares, a llevar sus gracias y bendiciones. Y como la Virgen sabe qué necesidades hay en cada casa, pues se va manifestando poco a poco, por supuesto, teniendo en cuenta que también los corazones de esa familia se abran eh, llenos de fe y de esperanza y confiando mucho en la ayuda de la Santísima Virgen. Entonces ella se sale del santuario y entra a los hogares, a las familias. Su padre Kentenich decía, ¿ustedes se han dado cuenta de lo que está haciendo el señor Pozobón? Shonstad no tenía esto, la Virgen está entrando a las familias, a los hogares, eso no lo teníamos, y en varias oportunidades el padre lo así lo manifestó, eh, haciendo un real reconocimiento a esta labor y a los planes de la Divina Providencia con Shonstad y con la peregrinación de la Virgen Peregrina eh, por los hogares y las
1: familias. María Inés. Gracias, Salida y gracias, Leonor. Es así. Es así. Y creo que John Joao ni siquiera se imaginó que el decirle sí a la Virgen en esa invitación que le hizo la hermana Teresina iba a tener tanta trascendencia y a dónde iba a llegar no lo alcanza a imaginar. Y creo que desde el cielo seguirá acompañándote a ti, Leonora, Lía y a todas las personas a cargo de la, Virgen, de la campaña de la Virgen Peregrina en cada uno de sus países. Porque él, donde está ella, es la gracia de una presencia, y como ustedes lo saben y queremos recordárselo también a todos los que nos oyen que no pertenecen al movimiento, es bellísimo porque la Virgen María nos visita y ella, ella se hace presente desde este retablito donde la vemos con, eh, cargando el niño y nos da tres gracias, la gracia del cobijamiento, donde ella nos regala la experiencia, la convicción de sentirnos sus hijos muy amados, y de sabernos siempre protegidos en ese corazón de mamá, de madre. La gracia de la transformación. Ella implora el Espíritu Santo para que nosotros seamos transformados en hombres y mujeres nuevos. Y con la gracia de la fecundidad apostólica, nuestra Santísima Madre despierta en cada uno de nosotros el deseo de ser apóstoles, y nos impulsa también a compartir nuestra fe y el amor de Dios con todas las personas que nos rodean, a vivir esa fe, los que tenemos santuario hogar con nuestros esposos o cada vez que la, te la tenemos en un lugar privilegiado está entronizada, tienen un trono en cada hogar donde está de Shonstad, donde nos recuerda que ella está presente siempre y donde cada uno de nosotros... Todos los 18, ahorita que estamos recién pasados del 18 de junio, renovamos nuestra alianza de amor con María, con esa pequeña consagración, donde quiera que nos encontremos, hacemos la pequeña consagración en el santuario, nos unimos al santuario filial de cada uno de nuestros países, como dice Alía, hay que seguir orando para ser fieles y para que alcancemos a, a, a lograr por las gracias de la Mater y su intercesión ese santuario para Bogotá que tanto lo alenamos, lo, lo añoramos y lo queremos como lo hay en Pereira, en Armenia y desde el principal Schoenstatt en Alemania, en to, ahí en el Valle de Bollendam, entonces siempre eh, es una gracia, es un agradecimiento a cada uno de los misioneros de la campaña de la Virgen Peregrina, porque ella, llevarla a ella para visitar nuestro hogar y que siempre nos trae, obviamente, consigo a Jesús, nuestro Salvador, nos da tantas gracias, tanta paz, tanto anhelo de, de llegar a alcanzar también la santidad, como todos estos héroes de Schonstadt, como la hermana em, Engel, María Emilia Engel, como Mario Irriar, tantos que vamos a recorrer en este caminito de, de este año de los tantos vidas ejemplares de Schoenstatt y que estamos todos llamados a la santidad y que ese fuego del amor de Dios y del Espíritu Santo sigamos avivándolo, miren que junio es una fiesta cargada de fechas importantísimas para nuestra iglesia, donde la exaltación de la Eucaristía, como don Joao era sumamente amoroso también, nombre de fe, de vida sacramental continua, celebramos el Corpus Christi. Hace poquito Colombia renovó en la Catedral Primada con nuestro arzobispo la consagración de Colombia nuevamente al corazón de Jesús. El sábado que acaba de pasar al corazón de la madre, ahorita el nacimiento de Juan el Bautista, Pedro y Pablo este es este, la, la Santísima Trinidad, la Asunción de la María o sea, viene de, venimos de fiesta en fiesta y eso nos hace unirnos más a, al movimiento, unirnos más a la iglesia amarla más, fíjense que nos, el padre Kentenis en su epitafio decía, dilexin eke, eclesia amé a la iglesia y pase lo que pase, nosotros debemos también seguir ese ejemplo de don Joao también, de amar y ser fieles a la iglesia. Los quiero dejar un momento con un momento de música y volvemos.
0: Señor, atame, atame a tu santuario con lazos que no se rompan. Señor, atame, atame a tu santuario. Para
1: Bueno, ya, ya retornando, quiero pasarles un, un espacio de una reflexión pequeñita que, que quiero que la vivamos, es, es muy larga porque pues gracias a Dios porque Don Joao es un, un hombre que existió, también es contemporáneo de muchos que lo conocieron, ahora está el legado de sus nietos, de sus hijos que también lo viven su reflejo, no solamente físicamente, sino de, la, de toda la las, los frutos que él dio y de la misión que él ha traído para el movimiento, para la iglesia en el Brasil. Entonces, este, este, este pequeño aparte donde también tantos sacerdotes y ustedes encuentran muchísimo material, gracias a Dios, de Don Joao, los invito a que sigamos juntos y ustedes también por su cuenta, reflexionando, degustando la vida de él, emocionándose, porque realmente eh, él, él vivió cada detalle, hizo de lo ordinario algo extraordinario desde su vida de padre y familia. Y como dice Leonor, eh, Dios escoge esas almas pequeñitas y que de pronto para el mundo son insignificantes, porque pues don Joao tenía una limitación visual y él, él pues muere atropellado por un camión en misión, murió en cumplimiento de su deber. Pero lo hermoso está en que cada Dios escoge y la Virgen María, esos instrumentos, que para el mundo no valen, lo importante es decirle sí y que la Virgen nos acompaña en todo momento, en todo momento vemos la mano de la Madre y del Señor y también de todos los frutos que este movimiento ha dado y que sigamos reflexionando ese vínculo también con nuestro querido padre fundador, el padre José Kentenich. Así que Leito, yo también te quiero invitar para que nos cuentes testimonio tuyo, de lo que ha significado todos estos 10 años de trabajar con la campaña de la Virgen Peregrina que ha sido para tu vida que, cómo, ¿cómo te ha transformado a ti antes y durante y después de estar el movimiento antes de conocer el movimiento y ahora ¿dónde estás ahora?
2: Marina, gracias Ay. mira, eh, es decir yo le dedico gracias a Dios he tenido tiempo disponible para poder trabajar en la campaña eh, quizá ahora lo hago menos porque no salgo mucho, pero en un poquito, antes eh, sí trabajaba, digamos, más directamente en la parroquia, teníamos las reuniones con las personas dedicadas a la peregrinación de la Virgen, con los misioneros, y siempre hemos tenido... Es decir, en algunos momentos una reunión semanal que nos ha servido mucho, yo creo que todos, para tener eh, presente lo que tenemos que hacer, para no dejarlo en el olvido, sino para estar renovándonos permanentemente. Creo que esas reuniones especialmente nos sirven para renovar el compromiso con la Virgen, para extenderlo más y para cumplirlo mejor. Entonces creo que esa reunión, bien sea semanal o bien sea cada 15, eh, cada 15 días, es como muy importante para seguir, digamos, con la mística de, de la campaña, para no olvidarnos. Y lo otro que creo que también es muy importante es... Eh, tratar de leer algo sobre Don Joao como con cierta frecuencia, porque es un ejemplo maravilloso que nos va a ayudar a seguir adelante y pensando que él tuvo tanto tiempo, pues esa dificultad con visual y como eso, digamos que no importó y él siempre siguió adelante. Creo que nos dio un ejemplo de constancia muy grande. Gracias, Ledito. Así es,
1: debemos ser fieles y perseverantes. El tiempo en radio es muy corto, entonces yo quisiera, antes de hacer la oración final, me gustaría que Alida, si quieres aportar algo más a esta reunión, y también que Leito dejara un mensaje para invitar a la gente a que conozca y pertenezca y sea misionera de la campaña de la Virgen Peregrina de Schoenstein.
3: Sí, María muchas gracias. Todavía tenemos un poco de tiempo disponible para el programa pero sí quisiera mmm, destacar, en estos, en estos este es el tercer programa que hacemos sobre Don Joao, hemos tratado temas muy importantes, ese ejemplo de don, Joao, de don Joao, esa huella que nos deja, ese ejemplo como padre de familia, ustedes recuerdan que en el primer programa, queridos oyentes, eh, les contamos que Don Joao se había casado dos veces, De primer matrimonio enviudó de Teresa Torcuato, a quien él quiso mucho, y eh, contrajo un segundo matrimonio en donde ya tuvo hijos y ellos prácticamente autorizaron a su papá para que se dedicara a la campaña porque él le decía a la Virgen, si tengo una familia y no los puedo atender pues no estoy haciendo nada, lo cual es verdad, él tenía claridad en su papel primero que todo estaba como padre de familia, pero ya los hijos estaban grandes y ellos mismos autorizaron a su papá para que se dedicara a la campaña de lleno, y ellos atendían un pequeño negocio que Don Joao tenía en Santa María, un comercio eh, que administraba eh, de manera ejemplar. Don Joao era un hombre con una gran sensibilidad por las personas necesitadas, por las personas eh, pobres, y en la, en la peregrinación que hacía se dio cuenta Don Joao que había personas que vivían prácticamente en unos ranchitos, en unas chozas, y que hacían un esfuerzo, una vez llegó a una familia en donde los hijos se habían tenido que pasar esa noche a dormir al establo para que la Virgen pudiera estar en la casita donde ellos vivían, entonces era una pobreza extrema y don Joao se fue dando cuenta de esto, entonces él que era un gran gestor consiguió recursos y alcanzó a regalar 11 casitas a personas que no tenían una vivienda digna como esta que les acabo de contar y fueron eh, recursos gestionados por don Joao hay que destacar en la vida de don Joao también, Marenés eh, el papel y la labor que hizo el padre Esteban Uriburo, padre de chosta de Argentina, eh, a quien la Virgen prácticamente eh, lo encargó de estar al lado de don Joao y gracias a los libros y a los escritos del padre Esteban Uriburo tenemos nosotros conocimiento, porque ustedes saben que en Brasil se habla portugués, entonces no era posible... Conocer, por ejemplo, el testamento de don Joao que María Inés leyó en algún momento al principio del programa. Y todo porque don Joao escribió bastante. Entonces, eh, el padre Esteban Uriburo ha escrito muchos libros, todo sobre don Joao, por un, eh, abarcando distintos aspectos de la vida de don Joao, del testamento de don Joao, de su ejemplo, como les digo, yo alcanzó a escribir mucho, y en Shonstra hacemos algo muy bonito que se llama el capital de gracias. ¿Y qué significa el capital de gracias? Son los ofrecimientos que diariamente hacemos a la Virgen, desde muy temprano lo hacemos los seostateanos, y le ofrecemos nuestras oraciones, nuestro trabajo, los malos genios, los problemas, las dificultades, todo lo que nos preocupa, todo se lo ofrecemos de manera que ella lo reciba y lo convierta y lo devuelva en bendiciones y
1: gracias. Retomando lo que Alida nos dice, queríamos también contarles pues que don Joao en esa misión era un hombre supremamente comprometido, él sabía, digamos, qué es la misión de un bautizado. Entonces Alida ya regresó con nosotros, pero estábamos retomando lo que estabas contando y él era de verdad un hombre completamente comprometido, como les decía Leonorcita también, de, de saberse bautizado, de inmediatamente cuando sintió que era ser instrumento en manos de María, lo entendió perfectamente, lo asumió y se comprometió, pero es impresionante el cómo nunca fue ajeno a todo lo que, a los acontecimientos que de su entorno y de lo que estaba viviendo la iglesia preconciliar y posconciliar, él siempre eh, se sintió admirado, maravillado, porque pues con el Concilio Vaticano II dijo es el momento y con todas estas cartas también que, que el Papa antecesor de Juan Pablo II, Pablo VI también, y todos estos signos de la Iglesia con las cartas encíclicas apostólicas sobre la Virgen María, como también él obviamente sabía que llevaba a la Virgen, pero el centro era Jesús, era llevar a Jesús a la gente y cómo la iglesia también fue fundamental porque a darle oportunidad a los laicos, pues él dijo, es el momento también de nosotros, él quiero él siempre quiso servir más y mejor, entonces él tiene detalles tan delicados y tan lindos que él dirigió varias cartas tanto al Vaticano por cuenta de él, dándose a conocer como, como ese humilde diácono que peregrinaba a la Virgen y, y creo que la hermana Aurea junto con la hermana Teresiña. Le, le mandan una cartica donde el Papa Juan Pablo II lo rescata y le da el título como, eh, como este pastoralista moderno, creo que era, pastoral, era el pastoralista moderno, entonces eso es bellísimo porque es un laico resaltado en la labor también y reconocido en la labor de la iglesia, por eso es que le dan ese título de pastoralista moderno y él pues obviamente en agradecimiento como él siempre Fíjate que le da la gloria a Dios y a, a Nuestra Señora la reconoce también como esa intercesora dentro de la labor que iba haciendo en su vida. Por eso va no solamente a, a, a esa ermita de Shonsta, sino a, a una capillita que estaba cerca también a donde él estaba, que era la capilla de Nuestra Señora de las Gracias, se postra, hace el rosario, le da gracias. Eso, él tenía unos detalles tan sencillos y a la vez tan de tanta grandeza y humildad donde nos deja de velar su corazón lleno del amor de Dios y del amor a María, eso es y ese anhelo de santidad que él tenía él decía, cómo uno iba a estar transformado con el ejemplo, el ejemplo que tenía de ver al padre Kentenich, de su entrega de todo lo que él iba en, simplemente siendo testigo ocular de lo que sus ojos estaban recibiendo entonces ese compromiso y eh, él se enamoró, de verdad que era un testigo y tenemos un regalo de Dios para Schoenstatt y, y como lo decía yo en el programa pasado también, Schoenstatt es tierra sagrada, entonces cada uno de nosotros es muy importante dentro del movimiento y cada uno de nosotros que no conoce el movimiento y los que conocemos el movimiento eh, pisamos tierra sagrada en Schoenstatt, tenemos muchas vidas ejemplares y estamos llamados a hacer también eh, comprometidos con el movimiento, con la iglesia, con la parroquia, con la vida apostólica, con nuestro ser de bautismo. Entonces, nosotros obviamente estamos adheridos siempre a nuestros párrocos, colaboramos con ellos y somos, no podemos quedarnos en recibir y recibir gracias, sino tenemos que dar esa fecundidad apostólica siendo también misioneros, desarrollando una labor de servicio, como Don Joao también nos lo expresa. Él no solamente llevaba a la Virgen, sino también era tocado profundamente con y era conmovido su corazón con las necesidades del otro, con la pobreza que él, pues imagínate, peregrinando una imagen, cómo no iba a ver y ser indiferente ante la necesidad del hermano que sufre, por eso Leonorcita nos, nos recuerda este lugar de gracias y esta donación de esta tierra donde él acoge a tantos, les, les regala lo más grande que tenemos nosotros, que es la vida sacramental. Los formaba, los bautizaba, los matrimonios pues los encauzaba, los guiaba, los casaba los orientaba. Entonces es muy, muy, muy importante lo que él hizo. Yo quiero dejarlos nuevamente con un espacio musical de nuestras bellas hermanas de María, eh, dar una despedida final a Leonorcita, a darle... Un agradecimiento porque sé dentro de sus muchas ocupaciones que ha sacado este espacio, eh, darle las gracias por todo lo que ha hecho uh, para el movimiento y para la campaña de la Virgen Peregrina, que la queremos, la admiramos, y eh, que Leito diga unas palabras también invitando a los jóvenes y a las familias a que la reciban, que sean misioneritos también de la campaña de la Virgen Peregrina. Una despedida de Alida y vuelven conmigo para cerrar con la oración que tengo especial sorpresa para ustedes. Leíto, te dejo.
2: Gracias a todos nuestros radioescuchas, fue un rato lindo eh, poder hablar sobre la persona de don Joao, eh, quizá pudiéramos entre todos seguir adelante, que la campaña siga creciendo, que la campaña llegue a los niños, que llegue a las familias, y que todos los que nos están oyendo, en alguna forma... Eh, se puedan eh, vincular todos los que quieran, si quieren les doy mi número celular y cualquier cosa nos pueden comunicar, eh, seguramente entre todos vamos a crecer, vamos a seguir adelante eh, siguiendo el ejemplo de don Joao, gracias, gracias María Inés, por la invitación, ha sido un rato muy muy lindo. Lidia, te dejo para que te
1: despidas también y cerrar con la oración que les tengo.
3: Sí, María Inés. Entonces, pues recordarles a todos que la campaña de la Virgen Peregrina, con sus imágenes, visita muchos hogares y familias, especialmente las parroquias de Iberbun, San Ambrosio, San Maximiliano Colbe, ahora Santo Domingo Sabio. Son parroquias que vienen trabajando hace varios años, especialmente de Iberbun y, y San Ambrosio y San Maximiliano Colbe, por supuesto y eh, vienen trabajando hace varios años en, en la visita de la Virgen a los hogares y en esas parroquias por supuesto pueden conseguir información igualmente los oyentes que viven en Fontibón, en la parroquia Santa María de Guadalupe o en la parroquia Nuestra Señora de Chonsta todo esto pertenece a la diócesis de Fontibón allí pueden encontrar información sobre los misioneros de la campaña de la Virgen Peregrina que pueden llevar la Virgen de visita a sus hogares, a sus familias de manera que invitarlos a que sigan ese camino y ese rastro. Nada mejor le puede pasar a uno que estar bajo la protección de la Madre de Dios, que ser del pueblito de ella, tener esa intercesora delante de nuestro Señor para que ella nos presente, ella pida por nosotros, ella sea, digamos, como la gran protectora de todas las personas que la quieren y la aman. De manera que le damos muchas gracias a Leonor Montoya por todas sus enseñanzas, su trabajo, todo el rastro que nos ha dejado. Y, eh, por supuesto, eh, los invitamos a conocer mucho más sobre el movimiento Schoenstatt, ahí tienen, en internet se consigue mucha información sobre Don Joao Pozobón y ahí pueden tener mucha más documentación, ha sido muy bonito dedicar estos tres programas a la vida y a la obra de Don Joao Pozobón, este hombre que hizo tan grande Schoenstatt y que realmente la gente conoce Schoenstatt primero que todo porque le llega la visita de la imagen de la Virgen Peregrina especialmente, el trabajo de los misioneros, ese esa gran, eh, gran ejemplo que es servir de puerta abierta para que la gente entre y conozca el mundo de Johnston que fue pensado, ideado, escrito por el padre José Kentenich, que nos dejó también un rastro y un ejemplo inmenso de manera marianés, muchas gracias, y bueno, estamos atentos a la
1: sorpresa que nos tiene. Bueno, queridos oyentes, Alida, Leonorcita y todas las misioneras, con es, cerramos con esta este pequeño también homenaje a Leonor y a Pachita desde el cielo que nos seguirá acompañando y a don Joao
3: muy bien queridos oyentes entonces vamos a hacer la oración que nos ha anunciado María Inés y que ella por cortesía de generosidad me ha pedido que le dé lectura y dice así virgen peregrina venimos ante ti a buscar el silencio que a, afuera en el mundo lleno de ruido no es fácil encontrar en mi ambiente muchas veces se vive la intranquilidad. Junto a ti quiero encontrar la paz. Quisiera silenciar mi corazón, ya que muchas veces no puedo rezar porque mi alma no puede descansar en ti. Deseo renovarme interiormente en tu presencia, aquí ante tu Hijo vivo y presente en el Sagrario. Quisiera quedarme aquí espiritualmente y para siempre. Madre. Al mirar la imagen, descubro que tú me miras como si hubieras estado esperándome. Tú me aceptas tal como soy, con todo lo que me preocupa y me alegra. Con mis deseos y necesidades en tu corazón encuentro hogar, seguridad y paz. Allí me siento cobijado. Madre, escribe mi nombre en tu corazón y no lo borres jamás. Transforma mi pequeño corazón. Dame la fortaleza en el dolor paciencia y valor en las adversidades de la vida y dame la gracia que me impulse a colaborar en la construcción del reino de Dios en mi ambiente, amén, amén amén muy bien queridos oyentes, entonces nos despedimos le damos gracias a Padre Germán por abrirnos la puerta igualmente a Marianés Patiño por todo su esfuerzo su generosidad con este programa y por supuesto a Leonor Montoya quien nos acompañó hoy sacando un espacio de su tiempo sabemos que sigue siendo una persona muy ocupada. Gracias a Magola Quintero, a Luis Fernando López y a todo el equipo técnico de Radio María que hace posible que estos programas con el manejo del internet y todas las redes sociales llegue a ustedes, queridos oyentes. Así que hasta la próxima y un saludo muy especial para el padre Germán Darío Acosta Rubio. Hasta la próxima, queridos oyentes.
4: Y no creo poder transformar mis dudas en seguridad.